0: Takže čau a vítejte zpátky na počítku, kde se dnes podíváme na román ptíška od slavného francouzského filozofa a spisovatele Denise Diderota. A dnešní video bude asi dost krátké, protože abych vlastně vysvětlil, proč jsem se vybral zrovna ptíšku. No a procházel jsem si tak různé seznamy přání na videa, která jste psali v různých komentářích a padlo mi do oko na Jebtišku, jelikož je to jedna z mnoha slavných knížek, které jsem dosud neměl si přečíst. Jinými slovy, chtěl jsem se zase jednou sám naučit něco nového. A navíc jsem si v anotaci přečetl, že ta kniha je vlastně hate na struktury katolické církve, což je samo o sobě téma mně celkem blízké. No ale když jsem knihu dočetl, tak jsem si uvědomil, že o ní nemám zase tak moc co říct, přinejmenším teda v literárním ohledu. Podle mě je to spíš zajímavé svědectví o své době, než nějaký spesvatelský klenot, ale hádám, že s tím se dá nějak pracovat, nebojte něco vám povím. Plus samozřejmě shrnu dobový kontext, autorů život a podobné legrace a přidám i nějaké drby ohledně vzniku knížky, protože ačkoliv jsou ty informace vlastně k ničemu, tak jsou aspoň zábavné. Ale dobře. Takže Denis Diderot žil v letech 1713 až 1784, větší část života strával ve Francii, s tím, že pokud se řekne Francie v 18. století, většině z nás se nejspíš vybaví termín osvícenství. Což bylo zjednodušeně řečeno hnutí převážně francouzských a anglických, aspoň tedy z počátku filozofů či vědců, kteří usilovali o návrat logiky a rozumu do vědeckého a společenského života tedy v protikladu k náboženské iracionality a dogmatičnosti, jež byla v té době v Evropě silnější než předtím. Opět historické důvody, především rozkol mezi protestanty a katolíky, třicetiletá válka, následné snahy obou odnoží křesťanství o prosazování z té své jediné pravdy, tedy opět řečeno tak nějak jednoduše a v úzovkách středoškolovské, jak to jenom jde, Evropa byla po celý středověk a novověk do strašně velké míry definovaná svými křesťanskými východisky. Jo, ty organizovaly státní struktury, všednodenní životy prakticky všech obyvatel a očividně organizovaly i církevní struktury. Ale zkrátka okolo náboženství se točilo jo, velké množství různých válek, třeba často totálně devastujících, kterých za to staletí, kde trval středověk a raný novověk, bylo vážně hodně. Z náboženských sporů vycházela ta zmíněná 30-letá válka, samozřejmě křížové výpravy, u nás třeba husické války. A jakkoliv bylo náboženství často jenom zámenka, a skutečné důvody vedení těchto válek byly spíš finanční nebo mocenské. A to i v případě křížových výprav, které mají že, vlastně už ve znaku náboženský znak. Ale náboženský motiv. Ale to zkrátka nic nemění na tom, že náboženský fundamentalismus hrál svoji roli. Jo, a kromě toho byl problém s křesťanskou hegemonií v Evropě taky ten, že zkrátka křesťanství ve středověku a novověku nebylo kdo, ví, kdo ví jak otevřené vědě a pokroku a poznání. Protože jo, co chcete zkoumat, když všechno, co skutečně potřebujete vědět, je v Bibli. No a Didero a ostatní osvícenci, z těch skutečně slavných asi jmenujeme třeba Bléce Pascala, René Dekárta. Ajzeka Newtna, nebo mírně achronecky, že u Galilea a Galilea. všichni měli do větší či menší míry společné to, že se pokoušeli přistupovat ke světu a jeho poznávání bez nějakých velkých náboženských předsudků. Že se pokoušeli přemýšlet nějakým novým způsobem i nad věcmi, které byly v té době tak nějak mainstreamově považované za vyřešené křesťanským učením. Taková ta otázka, kde je střed vesmíru a kdy vzniknul svět a podobné věci. No a osvícenci za sebou očividně zanechali zcela zásadní dílo, které kompletně překopalo směřování společnosti. A dodnes z osvícenského dědictví vycházíme. Prostě někdo se mi nedávno ptal, co je vlastně dneska dominantní filozofie. Málem jsem řekl, že je postmodernismus, ale myslím si, že dodnes je prostě dominantní filozofie osvícenství. Samozřejmě skuteční filozofové by mě vysvětlil, že to je kravina, ale myslím, že prostě dodnes z toho dědictví žijeme. No. Ale tedy mimo jiné díky osvícencům vznikla moderní matematika, fyzika, biologie a mnoho jiných exaktních oborů. A ruku v ruce s tím došlo k revoluci filozofické, která vedla jednak k začátku konce monarchii. Tedy osvícenská filozofie začala prosazovat takové ty otravné myšlenky, jakože všichni lidi jsou si rovní a že když má někdo, že když se někdo narodí s tu metaforickou modrou krví, tak to z něj nedělá automaticky lepšího člověka a tak podobně. No. Ludvík 16. a Karel Stewart opustili čet. No a kromě toho, že osvícenství narušilo absolutní dominanci aristokracie a přizvalo do hry o trůny také střední třídy měšťany, a tak taky přinejmenším narušilo absolutní moc církve. Nebře opět když vám představitelé křesťanství nebo jakékoliv jiného náboženství po staletí tvrdili, že věci fungují nějakým způsobem, prostě protože je to vůle boží a píše se to v Bibli, no a potom přišel nějaký vědec a řekl, hele, sorry, ale prostě ono to funguje jinak a tady máte nevyvratitelné důkazy. Jo, tak to zkrátka musí dominanci církve alespoň částečně narušit. Jo, ono to pak v takovém případě v očích dobového člověka vypadá, že že si to buď nějak popletl Bůh, což je asi celkem blbost, že když je vše vědoucí a vše dobrý a já jádra, já, takže to nejspíš bude tak, že zástupci Boha na zemi se jenom vymýšleli, když tvrdili, že znají jeho vůli a plány a, a vědí, co je pro běžné lidi nejlepší. No a na schválu zmiňuje spíš jenom oslabení role církve. A navíc ani ne na samotného křesťanství, vážně jenom církve. Jo, ještě většina osvícenců věřila v Boha nebo v nějaké jeho různé varianty, že tedy teismus, deismus. No, I když zrovna u Diderota je, myslím, téměř jisté, že to byla ateista. Nicméně ostatní osvícenci většinou věřili, že Bůh stvořil zemi. Akorát nevěřili tomu, že katolická nebo jakákoliv jiná vědí, jakým způsobem Bůh tu zemi stvořil a na základě jakých mechanismů funguje. To se potom rozhodovali zkoumat. A i tohle mimochodem předznamenává to nějaké současné moderní chápání křesťanství, že jo? protože dnešní moderní křesťaní taky... Myslím, věří že v teorii velkého třesku a v gravitaci a v rozpínavost vesmíru a nevím, co ještě. Ale zároveň věří i tomu, že prostě k velkému třesku nedošlo nějakou náhodou nebo jakýmkoliv způsobem ho vysvětluje současná věda, to je mimo moje chápání, ale myslí si, že, jo, že, že ten velký třesk někdo způsobil a že gravitace je prostě nadefinovaná Bohem, aby mu ten vesmír držel pohromadě, že No ale opět, tohle je jedno, prostě chci jen upozornit na to, že osvícenci obvykle neměli nic proti křesťanství jako takovému, ale většinou měli zatraceně velký problém s představiteli církve. No, to pak uvidíte i v jebtižce. A obrácení to samozřejmě fungovalo taky. Zástupci církve měli dost problémů s osvícenci. Zase to taky už nejspíš slyšeli, že Galileo nebo Didero měli celkem slušné problémy i v občanském životě. Protože si jejich postoje nezamlouvali vládnoucím vrstvám, tedy opět aristokracie a církvi. Ty šly vždycky ruku v ruce. Pokud se zároveň nepokoušeli zabít navzájem, i to bylo časté. A očividně osvícenství bylo mnohem komplexnější a komplikovanější, než jak se moteka schrnul. A celkem významná věta v současné inteligence má za to, že osvícenství ve své misi téměř kompletně selhalo, že nedělalo víc škody než užitku, a, a že míty jsou dneska silnější než kdykoliv předtím. Pravda bude jako obvykle nejspíš někde na půl cesty a prostě o tomhle tohle video být nemá. Má být o Diderotovi a jeho jeptišce. A tedy Denis Didero byl klasický renesanční člověk, i když už asi nežil v době, kterou bychom nazvali renezance. No myslím tím, že se zabýval téměř všemi dostupnými obory vědeckých poznání, ale také i všemi druhy umění. A pocházel z tak nějak relativně zabezpečené rodiny. Rozhodně ne bohaté, ale přece jenom mohl v klidu studovat. Studoval Sorbonu dokonce a mohl psát a vést relativně normální rodinný život. Nikdy to nebyl boháč, ale nikdy nebyl ve vyložené nějaké krizi, že by se nemohl dovolit ani jídlo nebo tak. A nebudu vám vyprávět o všech peripetiích jeho rodinného a milostného jakékoliv jiného života, protože to je pořád to samé u těchto slavných lidí. Otec se ho zřekl, protože nechtěl zdědit řemeslo, Manželství bylo nešťastné, přátel se s ruskou císařovnou Kateřinou, blablabla, bla, bla, to je úplně jedno. Podobné životy měla většina slavných osobností. Co by ale mohlo zajímat ti z vás, kteří rádi vykládáte dílo skrze život autora, je to, že Diderotová sestra byla i ptiška a zemřela zřejmě na následky přepracování v klášteře. Tam už se asi těžko dá ignorovat nějaká návaznost. A Diderot tedy napsal řadu filozofických i vědeckých spisů, často anonymně. Protože byli dost kontroverzní na to, aby mu vynesli nějaký ten měsíc či rok ve vězení. A psal také umělecké texty. Z nich nejznámější je zřejmě Jakub Fatalista, ten je nám blízký, i protože ho o několik století později zdramatizoval Milan Kundera pod názvem Jakub jeho pán. A úplně nejznámější je ale Didier myslím, díky své mnohaleté a zcela monumentální práci na encyklopedii, což byla tedy série, nebo to byla 28-svazková encyklopedie série knih, Které vycházely v 50. a 60. letech 18. století a na jejich tvorbě spolupracovaly, myslím, nižší stovky různých autorů. A jednoduše ty knihy měly za účel schromáždit veškeré tehdejší lidské vědění. Jo. Opět víte, co je encyklopedie, znáte Wikipedii, a o Diderotové encyklopedii bych tady toho taky asi mohl říct spoustu. Nevím. Měla kolem 100 000 hesel. Velká část autorů pracovala zadarmo, prostě jenom z lásky k vědě a poznání. Církev je samozřejmě zařadila na seznam zakázaných knih a tak dále, ale opět tohle video má být o Jebtišce. Takže i té encyklopedii uvádím jenom takhle okrajově, kde zkrátka jsou s Diderotem neodmyslitelně spojené a myslím, že právě jeho encyklopedická práce se usadila v kulturní paměti o dost hloubě než poněkud naivní, i když svým způsobem revolucionářský románek Jeptiška. A Jeptišku dopsal Didero krátce před svou smrtí, zřejmě někde kolem roku 1780. A z očividných důvodů ale nesměla být. Takže nejdřív vyšla až v roce 1792 v dnešním Německu, myslím, že v Kolíně, a až v roce 1796 mohla být ve Francii. Opět v návaznosti na Velkou francouzskou revoluci a ztrátu moci francouzské šlechty a církve. No, ztráta moci je slabé slovo. Francouzská šlechta a církev byly rozprášené v podstatě. Jo. A opět tedy na tom, že ta kniha nemohla víc za do rotová života a není nic divného, protože to je extrémně tvrdá kritika církevních poměrů. Ovšem okolnosti vzniku knihy jsou jednak zajímavé a jednak i dost zábavné, takže jim výjimečně věnuju trošku víc prostoru. A mimochodem, klasický disclaimer, omluvte moje francouzštinu, je neexistující. Našel jsem se asi dvě jména, jak se mají vyslovovat, ale to je všechno. Dobře. Um, Každopádně zajímavé je, že Jeptiška začíná větou. cituji. Prvními řádky tohoto vyprávění bude odpověď pana Markýze de Croamar. Ovšem, jestli mi napíše. Konec citace. No, a zmíněný Markýz Croamar, psáno Corois Mare, můžete si to vygooglovat, ale byla to skutečná historická osobnost. Byl to francouzský šlechtic, a filozof a filantrop. Filantrop to znamená, že měl rád lidi a pokoušel se jim pomáhat. A byl to taky Diderotův kamarád. No a v roce 1758 se pařížskými progresivními salóny začala šířit taková relativně marginální zpráva o jisté jebtišce Marguerite Delamar. A pod videem máte odkaz na celý její životní příběh, který by sám o sobě vystačil na celkem zajímavé video, i když by asi patřil na jiný kanál. Ale ve zkrátce šlo o to, že to byla jebtiška, která nechtěla být ptiškou a z kláštera se pokoušela dostat a když to našlo po dobrém, tak to zkoušela pomocí soudu. A soudy ty její žádosti pořád dokola odmítali a potvrzovaly, že Markéta musí v klášteře zůstat až do smrti. No a jelikož tedy Marký Skroamár byl starý ledumil, tak se rozhodl tady ptišce pomoct. Využít své konexe ve vysoké politice a v soudnictví. Nicméně ani to nestačilo a žádost té Markéty byla opět zamítnuta. A nevíme jistě, jestli v klášteře nakonec i zemřela, nebo jestli se dožila zrušení klášterů revolucionáři. Myslím, že v roce 1792 k němu došlo, ale i kdyby to tak bylo, tak by si tu svobodu nejspíš už moc neužila, protože v té době by bylo přes 70 let. Takže Markéta je ptěžka úplně ten svůj boj s byrokracií církevní ne- nevyhrála. No a proč začíná tedy fikční Diderotův román je ptěžká poznámkou o tom, že vypravěčka čeká odpověď od slarálného a tehdy ještě žijícího Markýze Croamare. No to proto, že Markýz svého času opustil Paříž. Odešel duším do, Fran- do Normandie asi pracovat na venkov na čerstvý vzduch. No a Diderotovi ostatním jeho kamarádům se po něm stýskalo. A Diderot se rozhodl, že na něj připraví takový malý vtipek, takový prank pomocí kterého ho přeláká zpátky do hlavního města. No a začal psát Markýzové dopisy, podepsané jistou sestrou Zuzanou, jebtiškou, která je proti své vůli držená v klášteře a, a která slyšela, že se Markýz angažoval v podobném případě, tedy u té sestry Markéty delamar No a že o záměr byl očividný. Vymyslel si jeptišku v nesnázích, protože věděl, že Markýz Kroamar má jebtišky v nesnázích rád a posílal mu falešné dopisy podepsané touto fiktivní osobou. Takže ano, román Jebtiška, často považovaný za zakladatelský text žánru psychologického románu, vzniknul proto, že Didero neměl s kým chodit chlastat. Uznajte tohle má jistou poetiku. A pokud jde o samotný román, tak... Jak už jsem avizoval, kromě novátorského přístupu k psychologii postav, o něm nemám zase tak moc co říct. Snad jenom to, že je to celkem šokující svědectví o tom, jak fungovala tehdejší společnost. Jakkoliv musíme mít pořád na paměti, že je to prostě fikce, smyšlený příběh. A pokud jde o ději, no, sledujeme mladíškou Zuzanu, která prostřednictvím deníkových záznamů nebo i dopisů ten příběh sama vypráví. Klasická je ich forma. A ona nejprve velice stručně zrekapituluje své dětství že byla dcera advokáta, měla dvě sestry a hlavní linie příběhu začíná v době, kdy je Zuzaně 16 a ona i její sestry začínají řešit v dávání. S tím, že Zuzana neopomene opakovaně zmínit, jak byla krásná a talentovaná, oproti svým méně obdařeným sestram, na to je, myslím, opět dobré si dávat pozor, že protagonistka tohle románu je puberťačka, vyprávějící svůj vlastní životní příběh. Navíc chce pomocí vyprávění apelovat, na známého filantropa a získat jeho pomoc, takže bychom ji asi neměli všechno automaticky věřit, co napíše v té knižce. Každopádně, když teda Zuzana je, se dostane do věku na vdávání, když je těch 16, tak zažije celkem solidní šok, protože rodiče nejprve provdají své dvě další dcery a Zuzani prostě oznámí, že ona má smůlu, nejsou peníze na věno a musí jít do kláštera. Hádám ve své době relativně běžný postup. Jo, podobně, když jste byli tamhle čtvrtým synem z průměrně zaopatřené městské rodiny, tak vás taky rodiči poslali, abyste šli studovat na kněze nebo, nebo i možná do klášter, abyste oblékli kutnu. A přestože Zuzana je tedy hluboce věřící dívka, jo, není to nějaká ateistka, co mi nenáviděla křesťanství, tak se nechce smířit s tím, že by měla žít v klášteře zbytek života. Je pro ní důležitá svoboda a nějaká možnost předučit si do nějaké míry vlastní osud a zpočátku se pokouší tedy svému osudu nešťastnému vzdorovat. A zkouší přemluvat všechny kolem sebe, píše pořád rodičům, aby vzali zpátky domů, a všem jeptiškám, kněžím opakuje, že se za žádnou cenu nechce stát jeptiškou, neustále pláče a omdlévá a padá na zem vrhá se lidem k nohám. Dokonce si pak je přechystá scénku, jo, kdy teda ona na oko předstírá, že teda jako už se s tím smířila, že je připravená složit slib a vstoupit do kláštera. A když je pak ten ceremoniál, kde je prostě půlka města a rodiče a tak, tak Zuzana začne křičet, že to neudělá, že do žádného kláštera nepůjde. No a to si vymyslí celkem chytře, protože to rodiče ji už nemůžou ignorovat, takže ji nakrátko vezmou zpátky domů, kde ji ale de facto drží zamčenou v přístěnku pod schody. No a dále psychicky vydírají, týrají s tím, že její matka ji nakonec prozradí to, co Zuzana už tak nějak tušila a sice, že je nemanželská že její matka měla s jiným mužem a že její právoplatný manžel tuší. No, takže ani jeden z rodičů prostě nemá Zuzanu rád. Otec proto, že si je téměř jistý, že není jeho. Matka proto, že jí připomíná to, že kdysi byla nevěrná a zradila svého manžela. Čímž se mimochodem dostáváme k prvnímu aspektu románu, který mě zaujal, už tady prostě jsme na straně 30, nebo kde. A sice k tomu, že ta kniha je téměř kompletně zaplněná morálně zcela odbudivými charaktery. Třeba Zuzaněna matka i do očí říká, že, že musí pochopit, že ji nenávidí. Že musí pochopit, že všechno je zuzaněna vina. Jo. Jako kdyby její matku do nevědy snad někdo nutil. No a pokud je o toho otce, i když nevlastního, tak pokud někoho 16 let vychovávám ve svém domě, tak bych čekal asi, že k němu bude mít trošku lepší vztah než kompletní nenávist. No, ale... A to opět i v případě, že má podezření, že se nejedná o, o jeho biologického potomka. A jak jsem zmiňoval ty šokující poměry v popisované době, tak mě taky zaujalo, že minimálně v téhle knize, ale hádám, že to tak bylo i v realitě, nezjišťoval jsem si detaily, tak, že byli potomci braní kompletně jako majetek svých rodičů. Že rodiče měli právo udělat se svou dcerou takřka cokoliv. Co uznali za vhodné. Jo, nikoho třeba ani nenapadlo řešit. Že rodiče drží dceru několik měsíců zamčenou v malé komorce a nepouští ji jinam než na mše do kostela. Přestože víme, že spousta lidí mimo jejich domácnost o tom věděla, jo. různí kněží a tak dále. Každopádně Zuzana nakonec teda to vzdá, jo. svolí, že vstoupí do kláštera. Je to mimochodem stejný klášter uh, Longchamp, stejný klášter, ve kterém žila i skutečná Markéta. tedy ta inspirace, skutečná inspirace celého příběhu o Jeptišce. No a do toho kláštera je vezmou, přestože teda zostudila sebe i všechny kolem sebe tou scénou předtím v kostele, tak ale vezmou i tam, protože umí zpívat dobře a hrát na, na klavír, na to, co tenkrát fungoval jako klavír, tak se nevzpomenu. No Každopádně do toho kláštera je vezmou a celkem dobře se rozumí s matkou představenou a ve výsledku je relativně spokojená. Jenže tedy ta relativní spokojenost netrvá dlouho. Asi tak tři minuty, teda, nebo tři, minuty, no, tři stránky té knížky, což vychází zhruba na tři minuty čtení. A to proto, že ta matka představená zemře a na její místo nastoupí nová, sestra Kristýna, a ta má tak trošku sklon k tyranství. A protagonistce Zuzaně začne peklo, Kde ji ta matka představená i ostatní je psychicky i fyzicky týrají. V podstatě to odpovídá tomu, co je většině z nás asi známější z našeho kulturního prostředí ve formě nějakých že, filmů nebo nejspíš filmů z vězení. Tedy, že Zuzana je na samotce, nesmí vycházet z cely, nemá žádný majetek, ani poočtář nebo deku. A ostatní je těžký ruší ve spánku, nebo tam třeba je, že nasypou střepy k její celé a seberou boty. No, prostě taková, ne zas až o moc lehčí verze metod, které užívali k týráně věznivy, prostě nacisti nebo komunisti. A co hádám, nejspíš dodnes do nějaké míry funguje právě ve věznicích. No a jelikož má Zuzana přeci jen nějaké konekce ve vnějším světě, nakonec se jí podaří alespoň to, že ji přeloží do jiného kláštera. A jeho matka představená se k ní chová naopak moc hezky. Až moc hezky. Takže je pořád hladí a líbá a dotýká se jí a doslova dostává za její přítomnosti orgasmus. A Zuzaně to nepřijde divné. Asi je naivní hádám. A mimo jiné popisuje, jaký ji matka představená sahala na prsa a u toho hlasitě vzdychala a zajíkala se. A ta protagonistka v tom svém denníku prostě dojde k tomu, že matka představená je trošku potrhla a má ráda hudbu a že ji vzrušila ta hudba. Nevím. Každopádně matka představená nakonec ze vší té touhy a z orgasmu ze šílí a krátce na to zemře, což dávají ostatní těžky za vinu Zuzaně. Protože všichni tak nějak vědí, že se spolu stýkali a pro Zuzanu opět po krátké pauze začíná nové peklo. No a abychom to už nějak uzavřeli, tak Skláš teda se nakonec podaří uprchnout, ale zraní se při tom útěku a později onemocní a zemře. S tím, že poslední část románu je dost komplikovaná, protože se stává z různých dopisů, které se mezi sebou posílají, ten markýs a i ostatní lidi, kteří se Zuzaně snaží pomoct. Už to není jenom očima Zuzany viděné, ale zároveň už je to spíš takový epilog. A co tedy o té knize říct? Hm. V první řadě jsem zmiňoval, že ta kniha je považovaná za jeden z prvních, ne úplně první, psychologický roman. A určitě tam můžeme prvky tohoto žánu pozorovat. Hm. Postavy se vyvíjejí, mění se jejich duševní pochody, Minimálně v jednom případě sledujeme proces úplného rozkladu lidské osobnosti jo, u té lesbické matky představené z toho posledního kláštera. Kláštera? No a pokud jde o protagonistku, tak i ona se proměňuje. Jo, tam se vidíme vývoj od naprostého zoufalství a odevzdanosti na začátku knihy až po cíle snahu získat svobodu a relativně šťastný život v té druhé části knihy. Mimochodem, t- tady tím vývojem se, myslím, kniha řadí i do žánru zvaného hezky český bildungsroman, respektive v dnešní době ještě hezčí češtěj, young adult, jo, tedy do románového žánru, který sleduje proměnu dítěte v dospělého. No, tematizuje obtíže a někdy i radosti dospívání. S tím, že i tenhle důraz um, na nějakou silnou ženskou protagonistku je, myslím, uh, emblematický pro filozofii a literaturu osvícenské éry. A jak jsem se tedy mimochodem dozvěděl z jinak extrémně ideologicky zabarveného doslovu českého vydání. Ten. Pracoval jsem s vydáním z roku 1963 a ten ideologicky zbarvený doslov napsal Josef Pospíšil. Ale tak on tam píše, že Didero v encyklopedii charakterizoval postavení žen v té době následovně. Cituji. Zbožnost je její jediná a poslední útěcha. Krutost občanských zákonů se téměř ve všech oblastech spojila proti ženě s krutostí přírody. Zachází se s nimi jako z blbečky. Konec citace. Hm. A dobře, my zkrátka díky znalosti dobových poměrů i Diderotových názorů a jiných děl víme, že ano, tato kniha byla téměř 100% zamýšlená prostě jako útok na poměry ve strukturách katolické církve. Ale to neznamená, že nemůžeme platnost některých témat pojmout číři. Jo, aplikovat je i na jiné aspekty, naší současné společnosti. Protože já, když jsem po přečtení tohoto románu přemýšlel, k čemu bych měl přirovnat, jako další knihu nebo film, mi to nejvíc připomínalo. Napadlo mě několik celkem bizarních srovnání. Zmíním dvě. Úplně první se mi vybavila kniha a spatřila Oslice Anděla od Nika Kejva. A tyhle ty knihy očividně jsou totálně odlišné, ale spojuje při nejmenším společný motiv, náboženského fanatismu a degenerace totální, ale zároveň i to, že obě knihy ke svým postavám se chovají velice krutě. Tedy, že oba ty fikční světy jsou ovládané zlem a cokoliv dobrého v nich musí být potrestáno a zničeno a zabito. Ale, jak říkám, tohle mi jenom tak napadlo, stejně. Nikakejva za tolik lidí nezná jako spisovatele, spíš jako muzikanta. A druhá paralela je, myslím, lepší a známější, protože při četbě jeptižky jsem měl neustále v hlavě film Přelet na kukačím hnízdem. Jo, to je původně že jo, kniha od Kenakeyseho do češtiny z nějakého důvodu přeložená, jako vyhoďme ho z kola ven. Ale pro mě to je jeden z málo případů, kdy se mi daleko víc zadal do hlavy film od Milše Formana. Že? Nejspíš hlavně díky tedy geniálnímu výkonu. Louise Fletcherové v roli té ďábelské manipulátorské sestry Rachidové. A tedy, že? Jo, v čem jsou oba ty texty podobné? No, oba líční jako instituci, která je původně určená k tomu, aby pomáhala lidem. Blazenec a klášter. A oba tyhle prostory toho mají celkem hodně společného. Jo, jednak se jedná o druh vězení svým způsobem. Jo, lidi tam sice můžou přijít dobrovolně, často tam přicházejí dobrovolně, ale jakmile vstoupí, tak už je celkem těžké odejít. A přestože tedy obě instituce slouží k pomoci lidem, nebo aspoň měli tak sloužit, tak při nejmenším ve fikčních světech, i ptížky a přiletu nad kukačím hnízdem, fungují obráceně, než jak byly zamýšlené. Jo? Že Lidi v nich uvězněné ještě více deptají, jo? psychicky i fyzicky je rozkládají. A zatím nejspíš můžeme hledat to, že obě ty instituce mají ze své podstaty totalitární zřízení, že? kde určitá úzká vládnoucí vrstva má obrovskou moc nad běžnými obyvateli. Vězni. De facto rozhoduje o jejich svobodě či nesvobodě a v krajním případě i o životě a smrti. Ještě můžu zmínit v rámci toho našeho exkurze do populární kultury německý film Dívale, volná doslova, česky si to nevím, proč překládá jako náš vůdce, který je zajímavým uměleckým stvárněním problematiky té lákavosti, diktátorských metod jo, i způsobů. Ukazuje, jak může fašistická organizace běžného života kompletně rozložit myšlení člověka. Ale myslím, že pro tenhle fenomén korupce mocí máme celkem, že to máme dobře zdokumentované i vědecky. No nejenom umělecky, což je mě blíží. Že ale všechny ty slavné sociologické nebo psychologické experimenty Milgramův nebo Stanfordský experiment a různé jejich varianty, které... Nebudu se o tom rozpovědávat, protože tomu nerozumím a je to plný internet, ale zjednodušeně řečeno experimenty, které dokládají, že v extrémních podmínkách jsou lidi schopní otřesných věcí které by do nich nikdo ani oni sami nebyl řekl. A také jsou to experimenty dokládající, že někdy k tomu nejsou potřeba ani extrémní podmínky. Že někdy stačí příležitost být brutální a saristický a lidi se jí chopí, aniž by věděli, že to v sobě mají. Ale jak říkám, chápu, že tato kniha téměř jistě nebyla zamýšlena tady tím způsobem. Jen mi přišlo zajímavé, jak strašně moc podobné si oba ty texty jsou, přestože jsou od sebe dobou vzniku vzdálené téměř přesně 200 let. A nemyslím si, že by měl Ken Casey při psaní uh, z kola ven, nebo tedy přiletunec kůkačím i hnízdem, tak si nemyslím, že by měl prostě na paměti zrovna Diderotovu ptišku, Možná je ani nečetl, co já vím. Ale ono podobných textů je samozřejmě spousta. Franz Kafka a mnozí jiní napsali různé takové variace na téma vězení, které není vězením. Foucaultovou filozofické panoptikon to celou problematiku aplikuje vlastně i na celou společnost. O tom jsem myslím, kdy si dělal video na Patreon. Jo, a a výsledku mi zkrátka nejvíc asi zauhalo to, že v i v přeletu na skokačím hýzdem jsou padouchy ženy, které tradičně oslovujeme sestro nebo matko dokonce a které obecně ve většinové společnosti platí za světice. Že jo? Tedy za ženy, které celý život, no, z které si celý život obětují, snaží se pomáhat jiným lidem. Zajímavé. A abych ještě zmínil nějaké věci, které nenapadly mě osobně, protože jsem zkrátka nějak omezený svými vrozenými charakteristikami a předsudky a o některých věcech neumím nebo nechci pořádně přemýšlet. V první řadě mě zaujalo, že když jsem si tak brouzdal internetem a hledal různé studie či články o jeptišce, tak kromě úplně bez zubých anotací nebo souhrnů dějů jsem nacházel hlavně kritiku té knížky. A jedna strana z nich kritika vedená, tak to je očividná. Jo, jedná se o kritiku toho, jak moc Diderot demonizoval kláštery, život jeptišek nebo mnichů, a, a katolickou církev jako takovou. A Jako chápu, že tak hrozné jako jeptišce to nejspíše ve skutečných klášterech asi nebylo. Až na úplné výjimky. Dneska doufám taky ne. A chápu, že někteří představitelé církve jsou v knize podávání vyloženě jako karikatury. Ale na druhou stranu chápu i to, že jde o nadsázku. Rozumím Diderotově snaze pokusit se sdělit něco takového poněkud radikálnější formou, nadsazenou formou. Zkrátka je to důležité téma a ve své době, myslím, chtělo hodně odvahy něco takového napsat. No, co mě ale zaujalo nejvíc v rámci nějakých těch odkazů nebo kritik, byla kritika na jednom amatérském knihomolském knižním blogu. Měnou chodem amatérský neznamená špatný, ten blog je podle mě výborně napsaný. Opět máte ho v odkazu pod videem, pokud si to chcete přečíst celé. Každopádně ta jeho autorka, Preskela, myslím si říká, upozorňuje na to, že ta lesbická láska je v knize líčená jako pro že Didero neudělal z té matky představené lesbu proto, aby nějak že jo, detabuizoval homosexualitu. Ale naopak proto, aby ukázal, jak nelidské poměry v klášterech kompletně rozkládají osobnost člověka a to až do té míry, že si osvojí tu v úzovkách bestiální homosexualitu. Jo. A jakkoliv by to mně samotného nikdy nenapadlo takhle nad tím uvažovat, bílý heterosexuální muž, uh, tak si myslím, že je to fakt jako dobrý postřeh od autorky toho blogu. Jo, protože jasně, nemůžeme Diderota posuzovat dnešními standardy. Navíc, jak vždycky říkám, to, že něco zazní v knize, neznamená, že je to názor autora. Ale přinejmenším to můžeme brát jako další svědectví o té době, kdy ta kniha vznikla. Tedy, že i na svou dobu radikální progresivní autor, někdo, kdo se stavěl proti staletí starým pořádkům, tak i on považoval homosexualitu za bestiální projev roz- rozrušené mysli. Zajímavý paradox je, že dneska si ti šílení klerikálové nebo extrémní konzervativci třeba věří tomu, že homosexualitu způsobuje to, že děti vidí zobrazovanou v progresivních médiích. Zatímco v Novověké Francii si progresivní autoři mysleli, že homosexualitu způsobují šílení klerikálové. Jsou ty paradoxové. No a jak jsem a na začátku, víc vám dneska asi o knize už neřeknu. Ve výsledku, myslím, tak trochu lituju, že jsem to vůbec četl, ale co už, no. aspoň jsem si doplnil. Čárku do čtenářského deníku. Třeba se najde někdo z vás, kdo si to vzal k maturitě nebo koho to po vydání zaujalo. A jak to znáte. Jestli se vám navzdory hádám viditelné otrávenosti, tak k to líbilo, tak dejte like. A i když se vám nelíbilo, tak dejte like, ale like jsou v pohodě. Dejte odběr, sdílejte a komentujte. Podporujte nás na heru, herou a na naše sociální sítě. Instagram, Facebook. Já mám vlastní Instagram, pan Bulbas Maška. Ještě děláme s Danem podcast Kocouři paní Figové. To je taková takový mírně komediální podcast na téma Harry Potter. A to je myslím všechno. Čus!